0: Cześć, witajcie w 12 odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek i jest ze mną niezastąpiony Kuba Orlik. Cześć. Dzisiaj będziemy opowiadać o Fediverse, um, o alternatywnych social mediach, o zdecentralizowanych social mediach i powiemy troszeczkę
1: o Albikli. Tak, bo a, a Albikla... dla tych, którzy nie wiedzą jest tworzona przez Sakiewicza jest jest to tworzona przez Sakiewicza sieć społecznościowa, która jego zdaniem narusza potężne interesy Facebooka i Twittera i Google'a i to ma być taki właśnie polski Facebook i i, ci, którzy słyszeli to słowo, już na pewno to słowo Albicla, już pewnie wiedzą, że nie obyło się bez wpadek, jeżeli chodzi o samo wykonanie tego. Tak. I też negatywne konotacje niesie ze sobą
0: hasło, że to ma być y, polski Facebook.
1: Nie? No, dla niektórych pozytywne, a dla, no, tak. y, dla niektórych negatywne, ale. Dla nas na pewno bardziej negatywne. Dla, dla mnie negatywnym jest ta konotacja, że to ma być Facebook. Tak. Dlaczego to ma być jakby inna wersja Facebooka, Facebook już jest, mm-hmm. a więc co to, to zmieni? Um, I właśnie um, Albikla powstała trochę na fali zapowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwości o wprowadzeniu ustawy o wolności słowa w internecie, z którą jest dużo problemów i jest, ona podlega dużej, dużej krytyce. Um, i jednym z założeń tej ustawy ma być, o, ma być taki, taka procedura, w której jeżeli jakaś sieć spo- społecznościowa, a w szczególności zagraniczna sieć społecznościowa, usunie czyjś post, a mimo, że ten post nie łamał polskiego prawa, mhm. to będzie autor tego posta mógł założyć sprawę w sądzie, wnioskując o przywrócenie tego, tego posta. I o, no, mhm. z, z wielu względów. I może to prowadzić do, 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 do absurdalnych sytuacji.
0: Tak, bo y, jakby to, to, co w tym widzę, to rozróżnienie pomiędzy właśnie, bo też odcinek ten będzie troszeczkę wolności słowa, mhm. a, bo to jakby jest też troszeczkę łączy się ze social mediami, mhm. a mamy wolność słowa, czyli no, wolność wypowiedzi i tak dalej. Ale mamy też taką wśród niektórych użytkowników różnych portali społecznościowych samowolę, że na przykład ktoś opisuje, wypisuje jakiś komentarz i się dziwi, dlaczego został on usunięty, czy tam zbanowany itd. No bo prawdopodobnie naruszył regulamin tego danego serwisu. Uwaga, Facebook, Twitter i różne inne portale społecznościowe to są prywatne podmioty, korporacji i zakładając konto w takim portalu, tak naprawdę zgadzamy się na to, na na, na regulamin, który ten portal ma stworzony, więc w w tym przypadku trzeba rozróżnić, co jest wolnością słowa,
1: a co jest taką samowolą wśród użytkowników. Tak, bo ja uważam, że serwisy powinny mieć absolutnie prawo i, i moc do tego, żeby decydować o tym, jakiego rodzaju konwersacje i treści będą się na nich pojawiały, a jakie nie, nawet jeżeli to nie są treści, które łamią prawo w jakimś państwie czy, czy nie. Um, na przykład jakbym chciał założyć serwis do publikowania zdjęć psów i ktoś mi wrzucał zdjęcia kotów, A w regulaminie jest napisane, to jest serwis do wrzucania zdjęć psów, no to jakby nie nie znamy jeszcze brzmienia tej ustawy, tego projektu, tej ustawy o wolności słowa w internecie, ale jeżeli dobrze rozumiem to, co wiemy na na, na dzień obecny, to to, to, że w takiej sytuacji, jeżeli ja bym usunął to zdjęcie psa z serwisu do zdjęć kotów, to ktoś mógłby mnie pozwać. Bo przecież kotów.
0: Zdjęcie kota z, z tego twojego serwisu... Z... Już, już,
1: bo pogubiłem pom- pom- się we, własnej, we własnym przykładzie, ale generalnie, jeżeli ktoś by wrzucił coś, co jest, e, nie jest niezgodne z polskim prawem, bo na przykład można wrzucać zdjęcia psów, można wrzucać zdjęcia kotów, ale jeżeli mój regulamin mówi, że można wrzucać zdjęcia tych pierwszych, a nie tych drugich, mm-hmm. a ktoś wrzuca to drugie, to dlaczego miałbym nie móc mu prawa tego usunąć? E, no i to jest też tak trochę jak... E, no, bo, no bo social media to też trochę są teraz platformami do, public- do takiej publicystyki, I tak tak samo jak jest także TVP Info albo Gazeta Wyborcza i tak dalej, to są platformy publicystyczne i one mają zasady własnej moderacji. W sensie mogą decydować o tym, co jest tam publikowane i co tam nie jest publikowane, ponieważ mają swoje własne regulaminy i swoje własne no, interesy po prostu, nie? Mhm, um, No i
0: tak samo te portale społecznościowe również będą broniły swoich interesów, bo są prawnie zobligowani przed inwestorami. Tak. A do tego, żeby pomnażać swój kapitał i tak dalej. Więc jeżeli coś zagraża temu
1: pomnażaniu, no to prawdopodobnie y, może zostać to wycięte z tego portalu, nie? Tak, i to jest tak samo jak, y, no wiesz, no wolność słowa... Nie oznacza, że jeżeli mówię coś, co się mojej mamie nie podoba, to ona może mnie wyprosić z domu. I tak samo jak kogoś zapraszasz jako gościa do siebie i on ci będzie mówił coś, nie wiem, będzie się obraźliwie do ciebie zachowywał, ale nie złamie polskiego prawa, masz prawo go wyprosić. I w momencie, w którym myślimy o sieciach społecznościowych, które tworzymy jako właśnie na naszych takich takich domach dużych, no to... Uważam, że prawa do wypraszania osób, które nie stosują się do zasad, które próbuje utrzymać społeczność danej, danej sieci, um, no, powinno nam dalej przysługiwać.
0: Też trzeba wziąć pod uwagę to, że moderacja takich treści jest naprawdę dużym problemem. Nie? Chociażby wybieranie, tym, jakby selekcjonowanie tym, co jest fake newsem, na przykład w, w danym, na danym portalu no czy też właśnie wiadomości takie, takie że, że jest coś kontrowersyjne, ale nie mamy regulaminu. Nie? Mhm. To, 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 to nie jest prosta sprawa. nie? Zwłaszcza przy takiej skali, prawda? Tak. I teraz oprócz tego, że są jakieś na przykład mm, fake newsy, które mogą być naprawdę no, jakby powszechnie wiadomo, że są na przykład fake newsem, ale możesz mieć na przykład jakąś wiadomość, która... Ma, to, to to ostatnio w rozmowie z jednym znajomym e, takie wywnioskowałem, tak, 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 taki fakt mi przedstawił, że może być na przykład wiadomość, która jest nie, jest nie jest do końca fake newsem, ale ma swoje ziarenko troszeczkę nieprawdy. W sensie przedstawia coś prawdziwego, ale w określonym świetle, nie? Mhm. I dany, dany, na przykład profil przedstawia to z kolejnymi postami w jakiś tam sposób. No i w pewnym momencie. Pach. Nie? Jak już zbierze odpowiednią ilość swoich um, odbiorców, i tak dalej, pyk, konkretny fake news. Nie? Mm. I, I naprawdę dla portali społecznościowych to, to nie jest prosta sprawa: nie? selekcjonowanie tego. Tym bardziej, że teraz y, Facebook zapowiedział, że będzie selekcjonował i, i, i wygaszał treści o charakterze politycznym, mm. co z jednej strony jest ok, ale z drugiej strony nikt nie ma tak naprawdę pewności, czy będzie to wygaszanie konkretnych
1: przestrzeni politycznych, czy czy wszystkich. I biorąc pod uwagę, jaki ogrom użytkowników ma Facebook, jaki to jest ogrom ilości treści do moderacji, obstawiam, że albo to będzie robione za pomocą jakiegoś algorytmu, który nie będzie w stanie wyczuć niuansu tego, gdzie się zaczyna i gdzie kończy polityka, albo będzie robione to przez osoby, które będą takim obciążeniem, że to będzie będzie po prostu niewykonywalne lub nieludzkie pracować w taki sposób. Chyba, że zaskoczą nas jakimś rozwiązaniem, które jakby nie jest obciążone żadnym z tych skrajnych negatywnych scenariuszy, ale myślę, że po Facebooku bym się nie spodziewał za dużo dobrego. i, I tak, i, i właśnie obojętnie, jakie zasady ktoś moderacyjny przyjmie, w momencie, w którym masz miliony albo nawet miliardy użytkowników, to ogarnięcie tego, ogarnięcie spójnej polityki moderacji jest, um, jest niesamowicie trudne, jeżeli nawet nie niewykonywalne. Mhm. I to jest coś, z czym Elblikla pewnie by się zmierzała, jeżeli osiągnęłaby sukces, prawda? <grytanie>
0: tak, no ale... Yy... Czyli w założeniach, jeżeli ma być to alternatywny, alternatywny Facebook dla Polaków i tak dalej, to, te, to te też widzisz w tym, tą sferę, że nie dość, że próbuje to powielić już zcentralizowany system, e, którym, którym jest na przykład taki Facebook czy tam Twitter, to to też przeszedł ze swoim bagażem różnych problemów natury, powiedzmy to, Dziecięcej, tak jak masz nowy sprzęt, który wchodzi do sprzedaży, i później powstają jego rewizje, i tak dalej. No co tutaj ewidentnie zrobiono, no naprawdę dużo rzeczy zro- zrobiono blejak, mhm. i, i, i także w kontekście prywatności, co, co odnotowaliśmy na, na naszych social mediach, a nie tylko na Twitterze, ee, i, i, i widzieliśmy tam, że na przykład dane wypływają do Google'a i do Gemiusa, a nie ma o nich słowa. Mhm w polityce prywatności, no czy też z regulamin kopiowany od Facebooka, Tak.
1: uczmy się od najlepszych. Plus m- możliwość pisania postów jako inny użytkownik. Słyszałem o tym, że jeżeli ktoś sobie zrobił nazwę użytkownika logout, to jeżeli mhm. ktoś odwiedzał jego profil, to go wylogowywał automatycznie.
0: Ja przeczytałem tak. ostatnio o hasłach trzymanych w cookies. Naprawdę? W jawnej postaci? Tak przynajmniej pisały osoby na mastodonie, nie wiem czy to prawda, ale no... Znaczy nie zdziwiłbym się, ale... Też
1: bym się nie zdziwił, ale no współczuję. Ale to to jest... jakby zaznaczam, że to jest tylko pomówienie, nie? Sprawdzaliśmy tego, no? no? No, więc wspomniałeś o centralizacji, że Facebook jest centralizowany. Myślę, że przynajmniej częściej słuchaczy przyda się tutaj wprowadzenie do tego terminu i alternatyw dla tego, co on oznacza.
0: Bo jeżeli myślimy o centralizacji, to tak jak teraz nasz rząd w walce z z, z, z tym całym zamieszaniem, które się dzieje na całym świecie, wszystko próbuje centralizować. Czyli dostawy szczepionek są załatwione centralnie i tak dalej, i tak dalej. I jak na przykład mamy... Yy, nie wiem, miasta, tak? I są tam samorządy, i tak dalej. Mhm. To one działają w sposób, powiedzmy, niezależny od, od rządu. Robią swoje, jakby, nie, nie nazywa się to ustawy, tylko um, Uchwał? uchwały, i tak dalej, i, mhm. i, i wprowadzają coś tam w danym mieście, i tak dalej, i tak dalej.
1: Więc w różnych za- miastach mogą obowiązywać różne zasady, uchwały, tak? i tak mhm. dalej.
0: No, więc yy, to jest taki przykład zdecentralizowanego zarządzania. Że mamy wiele samorządów, powiatów itd. i tak dalej, i one sobie działają niezależnie od tego, co się dzieje na, na, na tym szczeblu krajowym. Mhm. No i teraz, jeżeli wszystko przesuwamy do, do, do tego szczebla krajowego, no to centralizujemy te wszystkie, te wszystkie uchwały i, i ustawy, itd, i No i właśnie w internecie jest podobnie wszystkie te wszyscy największy gracze Big Tech, nie wiem, Amazon, Twitter, Facebook, Google, Apple i tak dalej. Tworzą takie molochy, różne, różne swoje serwisy, które są zcentralizowane gdzieś, osadzone na jakichś serwerach konkretnych tych, tych podmiotów, no i dostarczają jakieś usługi użytkownikom. No i właśnie alternatywą są e, zdecentralizowane media społecznościowe, które wśród wielu osób są nieznane w Polsce, bo to dopiero raczkuje. I tak naprawdę wszystkie te sytuacje, które wydarzyły się z Trumpem na Twitterze i tak dalej, i też na innych portalach, bo blokowali mu też konto chyba na Facebooku i... i Wszędzie Wszędzie chyba Chyba, blokowane na tak Więc... Wiele osób też zaczęło poszukiwać alternatyw. No i właśnie takimi alternatywami są zdecentralizowane media społecznościowe, nazywane też Fediverse. fediverse. I możemy chyba wyjaśnić, czym to jest tak naprawdę.
1: Tak, i jeszcze chciałem opowiedzieć chwilkę o tym, o o wadach wynikających z centralizacji, bo bo, przede wszystkim kiedyś internet był cudownie zdecentralizowany i mieliśmy sobie jakby różne, chociażby na przykład strony internetowe, nie nie, nie było tak, że właściwie był sobie taki Google, który kontrolował cały ruch w internecie i bez niego by to nie mogło istnieć, Ale w momencie, w którym zachodzi centralizacja, to jesteśmy nastawieni na to, że polegamy całkowicie na jakiejś firmie, która jak właściwie każda wielgachna firma nie ma naszego dobra na względzie, tylko ma na względzie powiększanie swoich zysków. I myślę, że jedną z, z przyczyn, dla których rozwiązania, które nie są scentralizowane, o których zaraz opowiemy, nie osiągają tak dużej popularności jest to, że wielkie firmy i korporacje Um, i to też zwłaszcza Apple, sięgając tutaj trochę do narracji, jaką zaczęliśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu o interoperacyjności, uh, próbują wmówić użytkownikom i świetnie wychodzi im to wmawianie, że um, centralizacja jest jedynym sposobem na osiągnięcie wygody korzystania. Mm, dostępności, jakości usług, bezpieczeństwa, kontroli itd. Tak, nie? że mm-hmm. to jesteśmy w stanie osiągnąć tylko jeżeli to będzie scentralizowane, jeżeli to zdecentralizujemy, to, to, to rzeczy nie będą tak dobrze działały, nie, będzie, um, nie będą mogły ze sobą gadać i tak dalej, będą same problemy. A kiedy tak naprawdę jest mnóstwo dowodów na to, że jest wręcz przeciwnie, że to centralizacja powoduje problemy, um, a alternatywy do centralizacji, o ile nie są prostsze dla, dla użytkowników, um, ponieważ wymagają troszeczkę więcej, większej wiedzy technicznej, um, O tyle to nie jest aż taka wiedza, że ktoś musi iść na studia, żeby to zrozumieć, ale myślę, że jakby, że rozwiązania, które są korzystne dla społeczeństwa, wymagają tego społeczeństwa troszeczkę większego zaufania do rozwiązań, które nie są od wielkich firm oraz minimalnie większej świadomości technologicznej. Dlatego też wprowadzimy naszego bloga i nasz podcast, żeby A żeby pomóc naszym słuchaczom, widzom i czytelnikom zbierać te informacje i wiedzę.
0: No i jeżeli chodzi właśnie o zdecentralizowane media społecznościowe, one nie mają tego problemu na przykład z moderacją, ponieważ nie ma tam tylu użytkowników w danym miejscu, w danym serwisie, żeby zmagać się póki co z, z, tak, z takimi problemami wybierania, co,
1: co, co łamie nasz regulamin, a co nie. nie? Znaczy, ja, ja myślę, że właśnie, bo przede wszystkim w, w tym zdecentralizowanym, w zdecentralizowanej sieci społecznościowej mówimy o tym, że nie ma jakby jednego serwisu, tak. tylko jest wiele różnych serwisów, czy jak to się nazywa bardziej fachowo instancji, które gadają ze sobą. I to jest trochę tak jak z mailem. Czyli, albo z samorządami. Albo jak z samorządami, które, tak. Współpracują ze sobą, nie? Mogą mhm. jakby wymieniać się rozwiązaniami, mogą się wymieniać i mają wspólną infrastrukturę. W sensie jesteśmy w stanie przejechać z jednego województwa do drugiego bez jakby większych problemów. i nawet możemy nie wiedzieć, że przekraczamy granice jakiegoś województwa, nie? I tak samo jest z sieciami, które nie są scentralizowane, które się decentralizują. Możemy mieć wiele różnych serwisów, ale jak Arkadiusz ma konto w jednym serwisie, który jest zdecentralizowany i ja mam konto w serwisie innym, ale który jest w ten sam sposób zdecentralizowany, to ja mogę pisać wiadomości z Arkadiuszem, mogę widzieć jego posty, Arkadiusz może mnie followować, vice versa, ale... Arkadiusza serwis może mieć inne zasady moderacji niż mój serwis. Czyli na przykład, jeżeli mój serwis dopuszcza charakter treści, którego moderatorzy serwisu Arkadiusza nie nie dopuszczają, no to wtedy pojawia się blokada i nie możemy ze sobą rozmawiać. I teraz w w czasach, w których właśnie po... w tym zamieszaniu z cenzurą, z parlerem i tak dalej, um, ludzie przychodzą do Fediverse'u, czyli do tych zdecentralizowanych sieci społecznościowych jako alternatywy w poszukiwaniu wolności słowa, um, no to e, też warto, żeby te osoby wiedziały, że um, nadal jest możliwe zablokować kogoś w decentralizowanych sieciach. To nie jest tak, że jesteśmy nastawieni tam na natłok treści, nad którymi nie mamy kontroli, prawda? No tak, bo każda ta instancja, o której
0: wspomniałeś, ma swój regulamin i mm-hmm. jeżeli danie się podłączamy i zaczynamy coś tam publikować, czy też zakładamy konto po prostu w tej instancji, no to musimy się liczyć z tym, że musimy respektować
1: ten konkretny regulamin tej danej instancji, nie? Tak, i, i dzięki temu, że na każdej instancji, że te użytkownicy są podzieleni na różne instancje, to w ramach każdej instancji jest mniej użytkowników niż w centralizowanej sieci i jest w ogóle możliwe wykonywanie tych zasad moderacji. Mm-hmm. Więc moderatorzy nadal muszą podejmować te decyzje, czy to jest coś zgodnego z naszym regulaminem, czy nie ale robią to na skalę taką, że jest ogarnialną i na przykład użytkownicy danej instancji, danego serwisu wiedzą, kto jest moderatorem i razem z nim mogą pomóc mu zgłaszać rzeczy i wiedzieć, jak on reaguje, a jeżeli im się nie podobają takie zasady moderacji, to mogą się przenieść na inną instancję, na inny serwis, który jest oparty na tej samej technologii. Bo właśnie na Facebooku i w innych centralizowanych sieciach, jeżeli ktoś cię zbanuje, to jesteś Zbanowany. Jesteś zbanowany, jesteś wykluczony z tej technologii wtedy. A w sieciach zdecentralizowanych nie można cię wykluczyć z tej technologii. Można cię wykluczyć z z danego fragmentu społeczności albo z danej społeczności cyfrowej, która korzysta z danej technologii, ale nie można cię wykluczyć z tej technologii, bo jakby to to nie jest wykonywalne. Musiałbyś mieć odcięty internet całkowicie.
0: I też zaletą jest to, że Możesz przeglądać. Bo to chyba najfajniej by było teraz wymienić, i jakie są właśnie takie mm-hmm. przykłady. Jest Mastodon, mm-hmm. jest. Um, Pleroma.
1: i Frindika. Mm-hmm. I chyba jeszcze jest coś. Ale... Jest, jest, jest kilka różnych. Jest, tak. jest, Znacznie na... więcej na pewno. Myśląc o alternatywach, to Mastodon jest taką alternatywą dla Twittera, która jest decentralizowana. Jest wiele różnych instancji pod wieloma różnymi domenami. Jest Friendica jest alternatywą dla Facebooka. A Pleroma jest chyba czymś pomiędzy Twitterem a Facebookiem, um, a Pixel Fed jest taką alternatywą do Instagrama. Um, i, o, I wszystkie te aplikacje, pomimo że mają różny charakter, są w stanie ze sobą gadać. Mhm. A i przede wszystkim Peertube jest też częścią tak. Fediverse'u, zdecentralizowaną technologią. Niektóry, niektórzy nasze słuchacze, którzy są naszymi również widami,
0: bo z dziwnych przyczyn e, chcą, chcą, na nas ogól- patrzeć. chcą na nas patrzeć, jak <laughs> mówimy, e, to zamieszczają komentarze na naszym PeerTube. Z właśnie instancji, które się federalizują z naszym, e, naszym PeerTube'em. I tak. tutaj też właśnie to, to hasło federalizuje się, czyli potrafi ze sobą rozmawiać, nie? Że
1: jest ta ścieżka wymiany pomiędzy tymi różnymi serwisami. Tak, czyli ktoś ma na przykład konto na Mastodonie, który jest takim jakby Twitterem um, i jest w stanie subskrybować nasz kanał na Peertubie, który jest na innej domenie, właśnie na innej aplikacji zupełnie mhm. i jest w stanie zostawiać komentarze pod filmami. Tak. Za pomocą tego, więc jakby zależnie od tego, jaką aplikację wybierzemy, jaki serwis wybierzemy, jaką instancję wybierzemy, to kształt tego, co będziemy widzieli jest inny, jest inna forma, jest inny interfejs, ale to nas nie wyklucza z eksploracji tych innych instancji, więc jesteśmy nadal częścią olbrzymiego ekosystemu, nawet jeżeli wybierzemy sobie niszową aplikację.
0: Ja dla testów, i już pozostanę tam na pewno, założyłem sobie Mastodona w serwisie 101010.pl Bardzo polecamy. Jest to jeden z większych instancji, polskich instancji, który chyba ma, jeżeli się nie mylę, to już tysiąc użytkowników, a może i więcej. Jeżeli autor nas słucha i coś mylę teraz, to bardzo prosimy
1: o komentarz pod na Piktube czy na YouTube. Mi się wydaje, że może być troszeczkę mniej, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to było tysiąc.
0: Wydaje mi się, że widziałem taką liczbę, ale nie jestem pewien, okay. więc, więc pozostaje tutaj pole do, do, do sprawdzenia słuchaczom. Mm-hmm. A, no i jakby pierwsze, co zauważyłem, to... Że miałem bardzo dużo takich organicznych interakcji z ludźmi. Przez to, jak prowadzę swoje konto na Twitterze od 6 czy 7 lat, nie miałem tylu interakcji z ludźmi, a a opublikowałem tam kilkaset tweetów i tak dalej, tam jakieś odpowiedzi, komentarze i tak dalej. Tak naprawdę na, na Mastodonie to po prostu. Co chwilę ktoś przychodzi z jakimś tematem, i co więcej, e, wpadłem właśnie w, taki, w taką bańkę ludzi, którzy mm, są z, na tyle zbieżni z moimi poglądami, że mogę sobie swobodnie porozmawiać i nie, nie, może nie tylko zbieżni z moimi poglądami, ale z ciekawymi tematami po prostu mm-hmm. nie Jeżeli chodzi cie- zainteresowania, n- tak. Tak, zainteresowanie, mm-hmm. są ciekawe treści i tak dalej, więc y, no, byłem pod wielkim wrażeniem. Plus dodatkowo to, że nie ma nic sponsorowanego tam, bo akurat autor tej instancji prosi o donacje i tak dalej, zachęcamy do do wpłat, ale nie ma tam tam reklam, więc też na portalu to co mówiliśmy chyba w odcinku szóstym o mediach społecznościowych i i tam przeanalizowaliśmy życie bez Facebooka i, i bardzo polecamy ten odcinek, to też Opowiadaliśmy o tych różnych zagrożeniach tak dalej, a w przypadku właśnie Mastodona to jest takie wszystko spokojne. W sensie nie odczuwam właśnie takiej agresji wśród użytkowników może też dlatego, że nie ma ich tak dużo, i jest bardzo dużo, bardzo dużo ilości tematów. Udzielają się też ci sami użytkownicy, ci bardziej aktywni, więc to wszystko działa w taki bardziej organiczny sposób. Naprawdę czuję się bardziej na jakimś takim forum gdzie każdy jest zainteresowany wypowiedzią i, i jakimś właśnie um, spojrzeniem na dany temat, niż właśnie czymś takim, że wrzucam coś na Twitterze i to ginie, bo po prostu jest tak, tak dużo użytkowników, tak dużo um, profili, że ten, ten twój tweet nawet z, z odpowiednim hashtagiem, jeżeli to nie Zalbikla, to i nie jest trending. Y, no to po prostu to ginie i jeżeli tak. ktoś na to skomentuje, to, to jest naprawdę rzadkość. Nie? I przez
1: taką chmarę treści przebijają się tylko najbardziej... Wiralowe rzeczy. Wiralowe, zapalne także rzeczy, albo takie polaryzujące, um, polaryzujące wzmagają naszą plemienność. I rzeczy,
0: które właśnie podburzają właśnie użytkowników do tego, żeby jak najwięcej wzbudzić właśnie takiej negatywnej interakcji, bo, bo to, 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 to głównie widzę na Twitterze, nie mhm. bo w pewnym aspekcie te właśnie bańki Czysto, często, często z, m, dlatego, że dużo polityków korzysta z Twittera, uważam, że są z, z, m, z poszatkowane przez, przez to, że są tam dużo treści politycznych. No i właśnie jak z, zaobserwujemy takie atak
1: bańki na bańkę, no to po prostu to, co się, to, co się widzi w komentarzach, no to, to, to jest dramat. A nie Twitter nie? i Facebook mają motywację w tym, żeby podsuwać tak. nam treści takie pod oczy, nawet jeżeli... To nie są skąd, które subskrybujemy, tylko po prostu wepkną nam mhm. na ścianę jakiegoś no posta. No właśnie
0: to, o czym mówisz, podsuwaniem treści. Tak. Tutaj e, no, w przypadku właśnie Mastodona i też innych e, innych tych portali po prostu te treści, tych których treści nie wyciszymy, bo, bo są na przykład rzeczy, które nas nie, nie interesują. Załóżmy, że dana instancja federalizuje się z inną instancją i na tej instancji ktoś publikuje, nie wiem rysunki kotów, a ja nie chcę oglądać kotów, bo lubię psy, golden retrievery uwielbiam, ale mam kota. Y, no i i i i i tracę wątek. Chodzi o kontrolę treści Tak i kontrolę treści. Wyświetlamy te różne, te, te, te treści są na tym naszym feedzie wyświetlane, mhm. to po prostu są wyświetlane wszystkie. Po prostu to, co ludzie wrzucają. Tak jak ż- ludzie to wrzucali względem um, punktu czasu. Po prostu, tak. po prostu nie ma algorytmu, wszystko. który wybiera, tak. co widzisz, a co nie widzisz. Więc y- mam osobistą pewność, że jeżeli ty jesteś na tej samej instancji i przeglądasz treści, to napotkasz na mojego, na mojego w przypadku mastodona, tuta, Mm-hmm. Mojego posta i, i zobaczysz to, co tam przekazałem. Jeżeli będzie zainteresowany, to skomentujesz. A w, no, w przypadku na Facebooku, nawet jeżeli ktoś jest z moich znajomych, nie mam czystej pewności do tego, że opublikowany post trafi do wszystkich osób. Zwłaszcza, że jak publikujemy nasze posty e, na, na, na Facebooku przez naszego mm, Hagina, to, tak. to jest takie narzędzie, które nam właśnie. Automatycznie, jak wrzucamy artykuł albo informację o nowym odcinku, to automatycznie to się tam wszystko publikuje. Tak, nie,
1: nie, nie musimy kalać naszych rąk logowaniem się na Tak, i wchodzić i te, internet te czas działaciowe konto.
0: Więc jak tam zaglądałem, to też widziałem, że pomimo, że na przykład ileś tam osób to lajkuje i obserwuje i tak dalej. To nie każdy postrafia
1: organicznie według tych statystyk Facebooka tak. do tych wszystkich osób. Więc... Bo nasi, nasi fani na Facebooku są trzymani jako zakładnik. Tak. Uh, I póki nie zapłacimy, tym nasze treści wrzucane na Facebooka nie będą użytkownikom Facebooka mm-hmm. w pełni pokazywane. Um, I też jest różnica pomiędzy mastodonem i, i Twitterem. Ja na mastodona wchodzę po to, żeby się zrelaksować, a na Twittera wchodzę po to, żeby się wkurzyć, uh, a więc taki piękny dzień, taka ładna pogoda, ptaszki śpiewają. No tak, a, a, zobaczę, a to to, <laughs> tak. <laughs> jak ktoś kogoś, nie wiem, niszczy jakiegoś no polityka olej. na Twitterze, nie? Jakby, i to jest e, niezdrowe i to jest e, coś, co sprawia, że przychylam się coraz bardziej do myśli o rezygnacji także z Twittera, mm-hmm. um, odbijając piłeczkę osobom, które mi zarzucają, że Ho, nie masz Facebooka, ale, ale Twittera masz i tak dalej, um, Coraz bardziej czuję, że nie tęskniłbym za Twitterem. Mm-hmm. Kiedy, jeszcze, jeszcze rok albo dwa temu miałbym autentycznie mm. takie przemyślenia, że no nie, no bo skąd będę brał treści i tak dalej, ale ja aktualnie cierpię na chroniczny nadmiar treści do konsumowania, nie do I jeżeli jest jakaś technologia, która przybliży mnie do niedomiaru, um, to, to będę za to wdzięczny i to może być właśnie mastodon. Mm-hmm. Um, moja przygoda z mastodonem zaczęła się troszeczkę wcześniej. Um, też kiedyś miałem konto na 101010.pl a potem założyłem własną instancję. Um, dla osób bardziej technicznych mogę powiedzieć, że jest coś takiego jak Unohost, które pozwala w bardzo uproszczony sposób właściwie jednym kliknięciem postawić sobie serwer mailowy, serwer do trzymania plików, do kalendarzy i w tym także własną instancję Mastodona. Um, I jestem jedynym użytkownikiem tej instancji. Mam nad nią pełną kontrolę. Nikt mi jej nie zamknie, um, poza mną samym albo moim usługodawcą, ale robię kopię zapasową, więc jak mi... Os- jakby ta firma, która otrzymuje mój serwer, nagle byś spakowała manatki, albo zamknęła mój serwer, mogę przenieść te dane gdzieś indziej. Um, I to jest bardzo fajne uczucie być, jakby mieć pod kontrolą swoje dane. Nie, że ktoś mi coś usunie, nie, że coś zniknie. Um, I bo mam wrażenie, że przy korzystaniu z, ze scentralizowanych rozwiązań traktujemy to tak, że wrzucamy to tam i, i godzimy się z tym, że może tego nie być za tydzień. Mhm. To jest wszystko takie ulotne. Coś, co Snapchat przeniósł do ekstremum, ale mimo wszystko takie założenie, które musimy mieć obojętnie z, właściwie z jakiej scentralizowanej sieci korzystamy. To jest ciekawa perspektywa, że um, też planuję postawienie własnego
0: własnego Mastodona, który się będzie federalizował mhm. z instancjami, które, które mnie interesują, ale w ogóle to, że... Nie też, że masz nie, nie, że masz konto, ma, masz konto w, w, w portalu społecznościowym, masz konto w swoim własnym portalu społecznościowym, który możesz de facto ograniczyć właśnie tylko do tego tak. jednego użytkownika i mieć tak naprawdę swój cyfrowy profil na własnym serwerze i, i, i używać domenie. go do, na własnej domenie i używać go do gadania z wszystkimi innymi, które cię interesują. Nie? Tak. To jest absolutnie to, co to po prostu mind-blowing, nie? Ja po prostu byłem zaskoczony,
1: jak, jak to jest skonstruowane, jak ktoś wpadł na taki koncept, nie? Ale to jest koncept stary jak internet. Tak. Przecież um, jakby ja też jestem zachwycony tym, jak, jak, jak pięknie działa decentralizacja, dlatego że właściwie odkąd zacząłem korzystać z internetu bardziej świadomie, byłem karmiony cały czas rozwiązaniami, które są scentralizowane. I, jakby, i to jest obraz internetu, który najbardziej poznałem. Um, tak, znajdziesz zgad... na Facebooku, znajdziesz tak, na swoim, tak. Google Plus Świat, kiedyś. w którym restauracje nie podają swojej strony internetowej, tylko podają logo Facebooka i ich login, po jakim ich mm-hmm. można znaleźć, nie? I cennik nie w formie tekstowej, tylko zdjęcia Tak, tak jeszcze z rozmazanym rzucić. tym, i nie wiem, że go znaleźć i tak dalej Piękne um, a, Ale no, chociażby taka technologia jak mail, która od zawsze działała tak że jeżeli mamy konta na różnych serwisach to możemy ze sobą gadać, mm-hmm. o, jest znana wszystkim, więc każdy z nas dotknął kiedyś tej decentralizacji um, i myślę, że przeniesienie jej na coś, co się stało tak niesamowicie kluczowe dla nowoczesnego świata, jak sieci społecznościowe, przeniesienie tej idei decentralizacji um, będzie bardzo korzystne. Mhm. Um, nie będzie to najłatwiejsza rzecz na świecie, bo jest tu dużo rzeczy do tłumaczenia um, i chociaż tak naprawdę dla kogoś, to jest cyfrowym lejkiem, Zapoznanie go z Facebookiem też wymaga dużo do tłumaczenia. To jest kwestia tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni po prostu, Tak, tak zdecydowanie. Ale jak pozbędziemy się kilku założeń odnośnie tego, jak, jak, jak internet działa, kilku, kilku naszych nawyków o, myśleniowych, o, jeżeli chodzi o, o, o cyfrowe social media, mm-hmm. um, to odblokujemy naprawdę zakres możliwości o pozytywnych kontaktów bardzo, um, które wcześniej były dla nas zamknięte.
0: I to i to też jest ciekawy aspekt samej Al-Bikli. Mhm. a dlaczego, dlaczego w ogóle nie skorzystano z już sprawdzonych rozwiązań, właśnie takich tak. sfederalizowanych a jak Mastodon, czy też inne em, tego typu rozwiązania? E, powielając i tworząc portal z dużą ilością bugów, błędów e, i, i naprawdę e, wiele osób zaprzecza, że tam się nic nie dzieje, że tam jest wszystko dobrze i tak dalej. No, <grym> Właśnie... Łącznie z autorem, panem Sakiewiczem, który za tym stoi, że, że to są kłamstwa i pomówienia, tak, jak jednak wiele portali pokazało,
1: że no, niekoniecznie. Zaufana trzecia strona wnikliwie podeszła do z. Bezpieczeństwa. Tego eee... I um,
0: naprawdę skorzystaliby na tym, jeżeli by stwor... mają, mają do tego środki, żeby tworzyć portal, tak? Mają tak. pieniądze do tego, żeby zakupić serwery, opłacić programistów i...
1: droga to jest I... na francuskich serwerach, tak, nie na polskich. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Więc opo- lewo z polskiego Facebooka. No, i korzysta z Google'a, który jest yy, tak, amerykańskim. ale korzysta z polskiego GameMusa. <laughs> Więc. ach, ten roasting albiki. No,
0: ale nie no, Naprawdę, polecamy autorom Abiki niech się zastanowią, czy może nie warto byłoby skorzystać z postawić po prostu własne instancje serwerów, rozproszyć to na, na wiele różnych, bo jeżeli jest tak, jak, jak mówią, jest takie zainteresowanie tylu użytkowników, yy, chce się chcę tam dołączać i tak dalej to po prostu lepiej byłoby stworzyć wiele, 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 naprawdę dużo instancji, małych serwerów, które by utrzymywały kilka tysięcy użytkowników, dać jakiś administratorów, dać jakiś regulamin, połączyć to w taki sposób, żeby te konkretne instancje ze sobą gadały. Dacet mamy zdecentralizowany portal, który jest
1: bezpieczniejszy no i nie posiada tych wszystkich błędów, które mamy. Tak, znaczy gdzieś tam czytałem, że... Elbicla jest stworzona na ich technologiach, które oni mają od tej strony niezależna.pl i tak dalej. Nie wiem jak wykorzystali platformę, która jest właśnie platformą blogerską do tworzenia sieci społecznościowej, ale użyli. Jak to się skończyło, to widać. Ale no i, i,
0: i jakby, mm-hmm. sorry, że ci przerwę, mm-hmm. Mastodon, e, friendika i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie technologie są open source'owe. Tak. Można je wziąć i stworzyć na podstawie tego własny portal, nawet nie musi być to konkretnie Mastodon. Jeżeli użyjemy i teraz jak dobrze pamiętam protokołu ActivityPub, mhm. za chwilę wyjaśnimy. Jeżeli zaimplementujemy to porządnie, Korzystając na przykład z, z tego masodu, na którego byśmy przerobili, do, nazwali to swoim logiem i, i, i albikla. Zamiast tego słonika dać takiego a, te, te piórko a, z literką A. Albo orła takiego no właśnie, biało-czerwonego orła. No to można
1: by e, to wypuścić i, 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 i działałoby to bez problemu. nie? Jest jeden powód, dla którego myślę, że oni mogli zdecydować się nie korzystać z gotowych rozwiązań, które się weteralizują i to jest kontrola. Ja obstawiam, że oni nie znali nawet z takich I, 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 ja uważam, i, i Ja uważam, że znają. Mhm. W sensie, albo, albo, to, albo, albo nie znają i, pokaz- i wykazują się wielką ignorancją, albo znają i wykazują się chęcią kontroli. Bo Albikla jest serwisem centralizowanym. I to, że teraz obiecuje wolność słowa, nie znaczy, że za dwa lata, jakbyś już hipotetycznie odniosłaby sukces i Polacy przynieśliby się tam, że nagle ona nie zacznie odwalać tych samych problemów, które Facebook mhm. od, o, odwala. Wpadnie. Bo przenosząc się na Albikla nie... Tylko przynosimy kontrolę w cudze ręce, z jednych cudzych rąk do innych cudzych rąk, a nie, 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 nie chwytamy z powrotem tej kontroli w nasze własne ręce. Mhm. Um, ale tutaj mógłby się pojawić zarzut, że okej, okay, ale jak się zarejestruje na danej
0: instancji, to oddaję swoją cyfrową kontrolę w, w, inną, w inne ręce.
1: Tak. I a pytanie, bo generalnie idea, idea decentralizacji jest taka, że jest im więcej instancji, tym lepiej. Mhm. I wtedy możesz wybrać sobie, której instancji ufasz, a której nie. Mhm. Możesz sobie zobaczyć, jakie treści tam są akceptowane, a jakie nie. Możesz napisać do jej autora i zapytać się, jakie ma motywacje. Być może masz uh, jakąś znajomą, techniczną osobę, mhm. która jest w stanie postawić instancję dla siebie, dla swojej rodziny i dla swoich bliskich. Um, tego typu utopijną wizję uh, uh, tworzy um, jakby cały Fediverse mhm. oparty o Activity Pub. Um, i, o, I tak, i, i, i nie, nic nie wyklucza tego, że, fe, że kiedyś Albicla stałaby się częścią Fediverse'u, to znaczy, że zaimplementowałaby do tego, co już ma, obsługę protokołu ActivityPub i będziemy mogli followować ludzi z Albikli za pomocą naszych kont na mastodonie. Mhm. To jest coś, co mogą zrobić, ale obstawiam, że nie, ponieważ gdyby chcieli dopuszczać federalizację, to użyliby już istniejących rozwiązań federalizowanych. Um, i, ale to, co wspomniałeś, bardzo ze mną zarezonowało, że albikla mogłaby, nawet gdyby była oparta um, o Fediverse, to mogłaby nie być jedną instancją, tylko wieloma, bo, e, bo instancje można wybierać z, z różnych powodów, e, na przykład są instancje tematyczne, są instancje moderowane w określonym języku. Um, są moderacje dla określonych e, krajów, e, obszarów geograficznych. Są czysto polityczne. Tak. To dużej ilości osób też pewnie zależy. Jest lewicowy hub, ostatnio mm-hmm. powstał, a, więc teraz a, osoby o takich bardziej właśnie wieczowych poglądach mogą się kierować na Albikla, osoby o um, troszeczkę na dalszym, na bliżej drugiego końca spektrum um, ma, jakby przyciąga lewicowy hub. Um, I i tak, wielu, nie ma póki co wielu polskich instancji. Co prawda nic nie, nic nie zabrania także Polakom tworzyć konta na zagranicznych instancjach, mastodona czy innych fediwersowych aplikacjach. Ale są właśnie z, z Mastodonowych są te dwie. Z 10101.0.pl i, um, i to jest pisane cyframi 1.010, nie słowami, jakby co um, jest, e, jest właśnie ten lhub.social, tak się, mhm. chyba, tak się chyba nazywa ich na tego lewicowego huba.
0: Myślę, że będzie jeszcze kilka, ale pewnie są mniejsze są, i nie odbiły się jeszcze. Tak, w no chociażby jest moja użyć. instancja
1: jedno użytkownikowa, na której raczej, na którą nikogo raczej nie wpuszczę. Wiele użytkowników jest
0: takich, którzy mają właśnie tę jedną, e, tą, tą instancję z jednym użytkownikiem. E, to jest e, świetnym opcją i ja na pewno skorzystam z tego w przyszłości, bo a to też warto do zaznaczenia, że tak jak mówiłeś o tym, że w Facebooku od, o, odetnąć od tej technologii, zablokują ci to konto, i jakby w sensie m, możesz sobie założyć nowe konto, mhm. tak tutaj możemy to konto wziąć i sobie je zmigrować do innej instancji przenieść. Tak. Może chyba nie z, z tego, co osoby, które mi pomagały w, w pozyskiwaniu wiedzy o Fediversum na, na Mastodonie. A nie można tam przenieść wszystkiego, mhm. na przykład tych naszych tutów, czyli tych postów, które tam zamieszczyliśmy, ale jakby cał, cał, całe, te, całe konto z followersami, z, 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 z tymi instancjami, które, które obserwujemy, to wszystko idzie w
1: fajnie. przenieść naszą tożsamość tam. Tak. I to jest to, co zrobiłem, kiedy przechodziłem, a kiedy migrowałem z 101010.pl na... Mhm. Na, na własną instancję. Szczerze mówiąc, ja nie miałem nic, nic, nic niczy mi nie przeszkadzało 1.0.1.0.1.0.pl, poza tym, że um, jakby korzystając z, te, z tej uprzywilejowanej, mega uprzywilejowanej, uprzywilejowanej sytuacji, że jestem w stanie stworzyć własną instancję i z niej korzystać i mieć kontrolę nad mm-hmm. własnymi danami, danymi, no to stwierdziłem, że z tego przywileju skorzystam. Um, Wiesz,
0: szkoda zabierać um, miejsce na serwerze
1: autorowi, no właśnie, nie, jeżeli tak. jesteś w stanie sam to zrobić. Dokładnie postawić. tak. Um, Bo to
0: kosztuje, no, nie oszukujmy się.
1: Tak. Um, I i, uh, I tak, i przyniosłem właśnie dane w ten sposób, że osoby, które mnie followowały, um, jakby zaczęły mnie followować automatycznie na tym nowym, uh, na tym nowym serwerze na mojej mm-hmm. instancji. No, więc uh, kierując już temat do brzegu, um, jakby ktoś chciał zacząć swoją przygodę z v co byś mu polecił, jako osoba, która niedawno zaczęła? No chyba 1.0.1.0.1.0, 1-0, 1-0. to, to <grym> chyba nie zniknie z tego odcinka mm-hmm. i dobrze.
0: Zamieścimy na pewno na naszym, na naszym artykule do tego odcinka listę takich katalogów, które katalogują, katalogów, które katalogują, instancje mają po prostu wylistowane po polskiemu wymienione, mają po prostu listy instancji, gdzie możemy znaleźć jakąś instancję, która nas interesuje. Tych polskich jest naprawdę mało popytałem ludzi o o, o takie katalogi. Coś zostało tam mi podesłane, także przyjrzymy to i zamieścimy to na pewno. fediverse.party to jest fajna stronka, która w taki fajny, graficzny trochę sposób nowoczesny przedstawia, przedstawia taką mapę i pokazuje, że a, tutaj jest Mastodon, a tu jest Peertube i tam można sobie kliknąć, co to są za technologie, mhm. że na przykład Peertube jest alternatywą, zdecentralizowaną alternatywą do publikowania wideo treści w internecie.
1: Gdzie można nas followować.
0: Gdzie można nas <głos> e, Coraz więcej mamy um, obejrzeń na, 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 na tej instancji, więc tak, fa- je, fajne to.
1: Bardzo jest, jest to mega fajne. tak.
0: I nasz Funk Whale, z którego korzystamy y, do publikowania odcinków podcastów, który wystawia nam y, plik RSS, który możemy później używać w do Spotify, Spotify hmm. Google Podcast, czy tam Apple Podcast, i wszystkich innych agregatorów podcastów, które korzystają właśnie z RSS-ów. On też się federalizuje i też jest tam wymieniony na, te, na tej stronie. Mhm. A, no i też można znaleźć tam wiele innych aplikacji, bo tych na, aplikacji, które implementują ten protokół Activity Pub, jest naprawdę dużo. Więc to jest fajna, fajna też stronka, żeby sobie pooglądać, jakie tam technologie powstały, Naprawdę tych aplikacji jest masa.
1: I przede wszystkim można też zainstalować aplikację mobilną, um, Oj, tak. na przykład do Mastodona. Um, my korzystamy z aplikacji Tuski, um, można ją pobrać z mhm. Play Store i można ją pobrać z F-Droida, mhm. co dla nas jest zawsze atutem.
0: Dla niektórych osób sama nazwa może być takim lekkim
1: zgrzytem. Nie ma to nic wspólnego. No, a, chodzi o kłów, bo, tak. ma, bo Mastodon ma, ma te kły takie. Eee, czekaj, mastodon to jest polskie słowo? Nie, chyba się mówi inaczej. Mamut. Mamut, nie? mamut. Może to jest coś innego? Nie wiem, to nie jest podcast o, o biologii. ale
0: generalnie powiedzmy coś ale słoń. Coś taki włochaty słoń. Włochaty słoń powiedzmy. z kłami,
1: te kły się nazywają tuski. Tak. To byłby bardzo nieudany elevator pitch. <laughs> <laughs> um, i, um, I tak, i za pomocą tych aplikacji właśnie można, um, no tak samo jak z aplikacjami facebookowymi i twitterowymi, sobie um, w pełni obsługiwać ten serwis. Mm-hmm. Um, na pewno nowe osoby w diwersie bardzo warto, żeby uzupełniały opis swojego profilu. Mm-hmm. Niekoniecznie awatar, ale żeby opisały, kim są i, i czego szukają na Fediwersie, bo w Fediverse jest bardzo fajna funkcja, do których zachęcam stałych użytkowników do regularnego korzystania i zwłaszcza także nowych użytkowników. Jest coś takiego jak katalog użytkowników mhm. i możemy sobie na Mastodonie na przykład wyświetlić użytkowników z naszej instancji i wyświetlić sobie, wyświetl mi najbardziej aktywnych użytkowników i sobie zobaczyć, hej, może tę osobę zafollowuję, a może ta te... Albo jeżeli jesteśmy odważni, możemy wyświetlić sobie listę użytkowników ze wszystkich instancji, o których wie ta instancja, z której korzystamy. No i wtedy, z- zależnie od zasięgu naszej instancji, możemy widzieć osoby już, już na przykład anglojęzyczne, jeżeli jest to z wielka instancja, to pojawią się jakieś japońskie już treści i tak, tak dalej. Sz- więc...
0: Szerokie spektrum naprawdę użytkowników. I, I to w Mastodonie możemy sobie też przeklikiwać w interfejsie, nie? Pomiędzy tym tutaj lokalnym naszym ogródkiem, co się dzieje, a tymi właśnie sfederalizowanymi rzeczami, to też przypomina mi um, samo pojęcie bańki informacyjnej mm-hmm. e, i to jest coś, czego powiedzmy Fediverse e, nie rozwiąże, bo jeżeli tworzymy daną instancję i zapraszamy użytkowników o, o, o takich poglądach konkretnie i jakby tak skonstruujemy regulamin, że akceptujemy osoby o takie poglądach, które, które będą publikować takie treści, no to w zasadzie to będzie kolejna bańka informacyjna, więc wszystko zależy tak naprawdę od tej instancji.
1: No i. Ale chodzi o to, że użytkownik ma wtedy kontrolę, tak. może sobie wybrać różne instancje, a nie jest tak, że jest jakaś jedna Dokładnie, firma technologiczna, tak. która decyduje, jakie są dozwolone treści. Mhm. Właściwie przez to, że ma monopol, to inne treści nie mogą się... Um, nie mogą się propagować. Uważam, że e, tutaj blokerem powinno być nie to, co firma zainteresowana zyskiem decyduje, ale to, co dana osoba decyduje, że chce mm-hmm. wiedzieć o co nie. Um, I um, no plus oczywiście obowiązujące prawa w danym kraju. Um, więc tak. Um, I o, czekaj, miałem jakąś myśl, ale mi uleciała. Bo mówiliśmy o tych o, o, o znajdowaniu nowych użytkowników. A więc. E, najbardziej aktywni użytkownicy? Tak. W każdym razie, podsumowując tę myśl, to jest fajne narzędzie do znajdowania osób, które właśnie, o właśnie, bo bo te osoby, które są nam rekomendowane wtedy jako w tym tym katalogu użytkowników, one są po prostu sortowane po aktywności, tak jak powiedziałeś, a nie tak na Facebooku czy na Twitterze, sugerowane osoby dla ciebie. I teraz, jak one mi zostały zasugerowane? Na podstawie czego? Czy być może na podstawie tego, że one są z mojej bańki, czy nie? Ja obserwując Mastodona widzę osoby tam, o jakby no, generalnie na, na całym spektrum, nie? jeżeli chodzi o poglądy, mhm. i to ja decyduję o tym, czy, czy chcę je zafollowować, czy nie. I bo mam w ogóle tę opcję, ona jest mi pokazana. Nie wiem, że na Twitterze też mogę kogoś znaleźć, ale to nie jest domyślny sposób na dodawanie osób do followowanych. I na Facebooku też są sugerowani znajomi. Nie? Mhm. Jak, jak kiedyś na potrzeby jednego z eksperymentów, które robiliśmy, założyłem konto na Facebooku na zupełnie losowe dane. Um, w moich rekomendowanych od razu pojawiły się członkowie mojej rodziny, (głos) więc ciarki. A na Mastodonie tego nie zobaczyłem, bo tam nie ma profilowania, nie ma tam algorytmu, który próbuje nas kontrolować i sprawiać, żebyśmy spędzali tam jak, jak najwięcej czasu. Ja na Mastodonie spędzam mało czasu i to jest super. To jest super i ponadto, jeżeli chodzi o Tuski
0: jako aplikację mobilną, Działa ono niesamowicie szybko. Mm-hmm. Tak, również jak um, interfejs UI w przeglądarce. Mm-hmm. Na moim pięcioletnim telefonie, sześcioletnim telefonie już. O, oh, fuck. Czas płynie. No <laughs> więc, y, więc działa to naprawdę płynnie i możemy. Y, no to, to tekst też, i obrazki, to właśnie. Też, więc... Tak, jeden z użytkowników też napisał jeden z naszych um, słuchaczy mhm. że bardzo łatwo zarządzać też tymi powiadomieniami jak na przykład sobie to wszystko wyczyścisz to nie będziesz widział już tych starych powiadomień mhm. po prostu jako odczytany, to po prostu będzie pusto w tej aplikacji mhm. więc to jest fajne że e, masz też kontrolę nad tym jakie powiadomienia otrzymujesz tak dalej a nie że po prostu wszystko do ciebie leci jak popadnie nie Mega fajne.
1: Autor danej instancji, znaczy administrator danej instancji może też decydować, czy na liście postów będzie nam się pokazywała um, liczba lajków czy gwiazdek, który otrzymał dany post. Oj,
0: tak, bo to, bo, bo to też jest ten problem um, jak to się nazywało? Bandwagon effect. Dokładnie. Zrobiliśmy taki eksperyment na wykopie, wrzucając jeden z y, y, naszych y, tam postów. Specjalnie um, wrzuciliśmy dwa powiązania, bo tam można wrzucać powiązania jako na przykład jakieś linki, i tam wrzuciliśmy dwa filmy. Dwa dokładnie te same filmy, tylko jeden był z YouTube'a, a drugi był z Peertube'a, z naszej instancji, która się federalizuje. Treść taka sama. Treść, treść taka sama, tytuł taki sam, było tylko widać, że jest inny link. Tutaj jest YouTube, a tam jest wideo. Um, pomóż mi internet. I, czas, internet czas działać, prawda? Tak, I e, ciekawostka, dałem plusik przy YouTube, a tutaj nic nie dałem. Było zero. Ktoś zdążył dać minusa, automatycznie tutaj było pięć plusów, tutaj było sześć minusów. I to jest mega fajne, że na przykład nie widzę, że, że dany, dany na przykład post ma tam, nie wiem, dziesięć lajków. Bo to automatycznie triggeruje część osób do tego, żeby nawet nie do końca była rzecz, z którą się będzie zgadzać, po prostu zalajkować, nie?
1: Bo, bo, tak, ale wtedy twój osąd o tym, czy zalajkujesz, czy nie... Jest, nie, jest zależny nie tylko od tego, czy tobie się to podoba, ale ma, masz także takie wrażenie, no, że 10 osób to polubiło To, to ja też powinienem, tak, żeby, się, nie? żeby, żeby się... Albo, ale to też wykrzywia ci trochę obraz tego, Dokładnie. A, a, a na mastodonie możesz wybrać, być wolnym
0: od tego. I na koniec warto dodać, że w końcu odcinamy się od naszej starej nazwy i udało nam się ustawić domenę Internet Czas Działać w różnych możliwych konfiguracjach.
1: Wciąż na mastodonie nazywamy się Midline jeszcze. Musimy to poprawić. Ale poprawimy to, skorzystamy z mocy migracji. Tak. I też nasz
0: fankway również jest trzymany na podcast albo podcasts.midline.pr podcast. Nie pamiętam, bo mi zawsze podpowiada przeglądarka.
1: Na pewno jest na podcast a, nie wiem, też mi w odpowiada. Tak. Chyba, chyba jest na podcast Midline.pl, bo to jeszcze było za czasów, kiedy nazywaliśmy się. Dokładnie, więc tą...
0: nawet jeżeli piszecie póki
1: co Midline, to i tak zostaniecie przekierowani do naszej odpowiedniej I domeny. Można napisać z polskimi znakami, można napisać internet, czas dział, a, a Z myślnikami, bez myślników. Z myślnikami, bez myślników, po prostu zostawiliśmy tyle kasy w OV <laughs> te wszystkie domeny. Ale um, ale no, wreszcie są z, zgodne z naszym wizerunkiem. Będę z kamień z serca. Tak.
0: No, więc y, mamy nadzieję, że przybliży, przybliżyliśmy Wam troszeczkę um, e, Fediverseum, a generalnie cały ten koncept. E, jeżeli chcecie skorzystać ze, z tych narzędzi, to w naszym artykule wrzucimy parę linków i możecie sobie tam zajrzeć i popatrzeć,
1: jak to działa. I możecie followować nie tylko nasz. Nasz, naszego, naszego Mastodona, możecie także na Fediwersum followować naszego, naszego Peertuba mhm. i możecie na Fediwersum followować każdego z nas osobno. Tak. Um, więc um, myślę, że będzie, co tam, umieścimy linki do naszych profilów na, mhm. na Mastodonie, tak jak to są publiczne dane. <śmiech> więc zapraszamy do followowania, jeżeli jesteście, jeżeli chcecie także um, wiedzieć, co mamy do powiedzenia w tematach poza internet czas działaciowych, um, chociaż ostatnio mówimy głównie o tym, ale czasem jakieś śmieszne pieski mm-hmm. się znajdą. Um, to tam mogli nas znaleźć, zwłaszcza Golden retriever Dobra,
0: no to, to wszystko w takim razie i do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się.
1: Dzięki, cześć. cześć.